0: Velkommen til Erotikkpodden, en podcast av Metro Sounds, for deg som ønsker litt ekstra spenning i en ellers travel hverdag. Fotballkøpp. Søren altså! Marit bannet smått for seg selv der hun sto i kjelleren fredag kveld. Helgen skulle egentlig være både barnefri og gubbefri, men nei da. Selvsagt så hadde det dukket opp noe på jobben til Anders, noe han bare måtte gjøre. De ba han på sine knær om å komme in, og det var ikke første gangen det skjedde heller. Stadig hadde det blitt flere slike, sene kvelder og helger, og det gjorde henne frustrert. Ja, faktisk sint. Nå sto hun där i kjelleren, i full gang med å pakke fotballutstyr, skifteklær, uteklær, sengetøy og annet stasj. Et ord, fotballkøpp. Det var egentlig gubbens greie med sønnen. Fotboll var liksom deras grej, ikke hennes grej. Och hele helgen skulle hon då tillbringa i ett litet bygd i fjället med övernattning på en liten hytte. Det var så ikke grejt. Tanken på rörvin, badkar och ansiktsmasker försvann i leggskyddare, fotbollsskor och drickeflasker. På toppen av det hela skulle hon dela hytte. Riktigt nok med Thomas och Sönnans. Och nu hade hon inte kun emot Thomas eller Sönnans kanske tvärt emot. Thomas var höymörk och käck. God humor hade han också. Och og så var han väldigt snäll. De hade sett på varandra och hon hade tänkt på honom på fest, men det var inte mer än det. Men det hjälpte ikke på tanken om att frihelgen hennes rök. Hon rotsän ned, pustade tungt. Okej, okay, Marit. Detta klarar du. Det snack om en helg. Det får vi till sider var både kofferter og begger pakket og klare En kötur sto kun og så gi kunå la sig Men syn sov så kun en registrere at anders komme på ett landiddspunkt men grundet ett hej men han la sig ut nå inå seligt svar Dagennettette på sto hun op geri tilllig og solen stråte de var ett lämpet pikpakke i bilen till i näste morgen hun ble ikke forundret av at Anders ikke gadde å hjelpe henne å fylle bilen heller. «Jeg er så trøtt! har så mye å gjøre på jobb!» Hva svaren hun fikk da hun spurte pent om litt hjelp? Lettere irritert fikk hun alt i bilen selv, og like etter var mor og sønn på vei mot fjellet. «Takk Gud for at det er meldt sol og varme i helgen», mumlet hun for seg selv. Så tittet hun kjapt i speilet og så at Nikolas allerede hadde sovnet. «Heldig grisen», tänkte hun. Så kikket hun på sig selv i speilet. Hva er det jeg driver med? Fotballmamma? Hun husket at de hadde flyttet. Flyttet til Oslo for å følge Anders sine drømmer. Hun hadde vært en suksessfull modell, reist rundt omkring i hele verden, og så kom Nikolas. Ikke noe med det, altså. Hun elsket sønnen sin, men hun drømte tilbake på de store festene og alle reisen hun hadde hatt og sett på som om hun var den vakreste i verden av alle hun møtte. Men den tiden var over. Ikke det at Anders var slem mot henne, nei, men de hadde ikke hatt sex på hvertfall en måned, og hun følte seg ikke lenger så fin som hun var. Midt i 30-årene så hun fremdeles former og kort, kult, svart hår. Han hadde ikke likte det Anders, men hun klippte håret sitt. Han sa at hun så ut som en gutt. Var det det for noe å si? Og med dette humøret, lett irritert og i tankene helt andre steder enn på fotball, snudde hun i takt med sol, fjell og vakker natur. To og en halv time senere, etter litt obligatorisk påfyll av esbaboller til seg og Nikolás, svingte hun bilen inn på parkeringsplassen ved hyttegrenna. «Ser ut som vi er først på plass», sa hun, og de parkerte utenfor hytte nummer 7. Hun lot øynene sveipe over stedet og måtte innrømme for seg selv at det var veldig, veldig fint her. De ti torvtakhyttene lå vakker till i fjellsiden, og selve fotballkøppen skulle foregå noen kilometer ned i denne dalbunnen. Hytte nummer sju lå lite i utkanten av de andre, og det synes hun var helt greit. Kanskje slipper å bråvåkne av at unge roper på mammaene sine og et eller leven, smilte hun for seg selv da hun begynte å bære inn. Hytta var fin, den. Veldig tradisjonell, med laftat av tømmer og den kjente lukta av hytte. Men godt ved likeholdt, synes hun, rent og pent. Badet hade tydeligvis fått en oppgradering med både badekar og dusj. Og men hun så seg omkring, hørte en bil utenfor. Det var Thomas, og sønnen hans, eivin. Hun registrerte et overrasket blick fra Thomas da han parkerte. «Nei, men jøss, har du blitt fotballmamma?» sa han med en spøkefull tone. «Se slik ut, Gett. Anders har så mye å gjøre på jobben nå, så da ble det mig da.» smilte hun tilbake. «Hyggelig overraskelse, det», sa han, men han smilte og briktig og varmt mot henne. «Kanskje dette ikke blir så ille likevel», tenkte Marit for seg selv. Nikolas og Eivind var selvfølgelig i full gang med å utforske hytta. De lagde totalt kaos, og så kom de stormene ut. «Kan vi dele rom? Det er et rom med køyeseng!» «Please si ja!», ropte de i kor. «Det er greit for meg. Hytta har faktisk tre soverom», sa hun sakte til Thomas. Hun var så glad for at hun hade kommet først og lagt kofferten og baggen på det største sovrommet. De andre rommene var mindre, och de hade køy i seng. «Jo, det er greit det, gutter», sa Thomas før han lo og begynte å bære inn. Så var de alle installert. Marit merket att både sola, varmen och fjellluften ga henne en en ro og en god følelse i kroppen. Det hadde hun ikke forventet i det hele tatt, men hadde forventet at hun bare hadde lyst dra hjem. Og de neste timene såg de nesten ikke ungen i det hele tatt, der de sprang mellom hyttene og ut på tunet. Det var faktisk godt å komme ut av huset, merkte hun. Kampene startet ikke før på ettermiddagen, og nå nødte i en kaffe i solveggen. Ikke kunde hun klage på selskapet heller. Thomas var både høflig og oppmerksom, for att den gikk lettere enn hun hadde kunnet sig seg, og han hade på sig en beige kakeshorts og blå t-skjorte som ikke gjorde enda noe som helst heller. «Han ser utrolig godt ut», tok hun seg jo å tenke. Og selv om det bare var midt i juni, hadde han allerede fått farge. Han var tydeligvis glad i å være ute. Store, velstelte hender la hun merke til også. Selv hadde hun en behagelig joggebukse og topp. Det var ikke stor grunn til å pinte seg her, for å si det sånn. Eller i hvert fall så hadde hun tenkt det. Men der satt du og skulle ønske at hun hadde hatt på seg noe litt mer elegant. Mens de pratet om allt fra jobb og familie til hverdagslivets opp- og nedturer. Og mens de pratet så kunne hun kjenne at foten hans hvilte lätt mot sin egen. Burde hun... Hun låt den bli der. Hun kunne faktisk kjenne varmen fra ham. Duften av svak parfyme. Hans parfyme. Hun pustet tungt og lukket øynene i noen sekunder. Nødt følelsen av at sola stekte mot ansikte og brystet og nødte gode selskapet. Da hun åpnet øynene, mötte de plutselig hans, og sekundene tikket av gårde. Han smilte. Hun smilte tilbake. Øynene hans glittret i sola. Men ingen av dem sa noe. Og ingen trengte å si noe. Hadde hun kjent Thomas i fire år allerede? Siden sønnen deres hade begynt på samme fotballlag, Jag hade aldrig växlat ett ord för. Men här satt det och hade delt alle livets upp och nedturer, tankar, känslor, minnen. Och det var nog vad han menade, men inte kunde helt sätta fingern på. Men han hade alltid syns han var attraktiv. Och pååt nat hade sett på henne på någon gånger hade tillsagt att han hade fött det samma om henne, men hun skulle lika inte dra några slutningar. Allt detta tänkte hon men så in i de ögonen. Så ble stillheten brutt av at to ivrige unger kom springende for å meddele at de måtte kjøres ned i dalen for å spille sin første kamp. Hun fikk visket, takk for praten, til Thomas, før de begge måtte hive seg over påkledningen og logistikken. Det ble tre seire av tre mulige på gutta, og kampen ble grunnig oppsummert da de kom tilbake på hytta. Begge hadde skåret også, og foreldrene var veldig, veldig stålte. Marit hadde til og med tatt seg selv i å bli engasjert på sidelinjen, med både heierop og klapping, noe hun aldri hadde sett for seg at hun kunne gjøre. «Dette var faktisk veldig gøy», tenkte hun, og lo og tullet med guttene mens de lagde middag. Alle sammen bidro til at middagen ble veldig god og veldig hyggelig. Guttene var så gira, og mens de pustet tennene gikk de gjennom de beste klippene fra kampen. «Så du da jeg gjorde sånn, mamma?» «Pappa, så du da jeg driblet hans sånn, eller?» «Ja, ja, ja», sa Thomas og lo, mens han tog opp vasken. Hun stod der og så på guttene leke, og kikket bort på Thomas der han stod og vasket opp. «Sånn skal en man være», tenkte hun. «Ta sin del av husarbeidet». Anders gjorde aldri det. Han sa at det var en kvinnes jobb, å stå på kökna Og så sier han alltid at han tuller. Men det gjorde han ikke. Mens hun sto der og tänkte, så Thomas på en og sa, «Går det bra med deg, eller?» «Er du sliten?» «Nei, da. Jeg er ikke sliten. Jeg bare, jeg bare tenkte på noe. Takk for at du vasker opp, forresten.» «Det er bare hyggelig, det. Man skal jo gjøre litt for laget, skal man ikke det?» «Jo», sa hun, og lo. «Jeg tok forresten med en flaske vin, hvis du kan har mot imot å dele med meg, da.» «Har du med vin?», sa hun. «Ja.» «Åh, jeg glemte helt den flaske jeg hadde tenkt å ta med. Jeg skulle egentlig ha alene helg, skjønner du. Men så endte du opp på fotballcup i stedet.» sa Thomas och fnistade. "Ja, jag gjorde visst det. Ja, men då kan ju du bara ligga på soffan och vilda du, men sy att jag tar och hänger upp tøy så länge." Efter att hon hade druckit sitt första glas med vin, sank Thomas ned vid sidan av henne i soffan. "Skål då." sa han. "Och tack för en väldigt hygglig dag." Där var det smilen hans igen. Det varma i mötekommande, utdömmenas smile. "Tack samme svarte hun litt ør i hodet. «Å, oh, forresten, jeg skal bare ta med en liten dusj», fortsatte hun. «God plan», sa han, og øynene hans glimte til da han sa det. «Han er irriterende sexy», Tänkte hun da han steg inn på badet. Oh, «Jeg må slutte å tenke sånn. Jeg er gift. Jeg er lykkelig. Jeg er det, er jeg ikke det?» «Jo, jeg tror det. Anders er en fin fyr, og dette her er bare... Thomas er bare, han är bare, ah, nei. Det dukket opp flere bilder i hodet hennes nå, og han klarte ikke å stoppe det. Nakne kropper, hennes och hans, tette og intime. Det varme vannet omsluttet henne. Hun prøvde å vaske disse bildene ut av hodet. Vannet rant nedover henne. Befølte henne, akkurat som han gjorde i tanken hennes. Lepper, hender, hud. Kjønn. Åh, hun var seksuelt frustrert. Hun måtte ikke tenke sånn. Når hun kom hjem, så skulle hun kjøpe noe skikkelig fint undertøy, og så skulle hun overtale Anders til å... Til å... Hva, egentlig? Hun lå tennene gli over brystene sine. Hun var oppvistet nå. Men det var ikke av tanken på Anders. Fingrene over magen. Videre ned og mellom bena. En hånd støttet sig mot dusjveggen, og... Og den andre lekte med sig selv. «Jeg kan jo ikke», mumlet hun. Fingrene strøk over kjønnet. «Men ja, jeg har lyst. Og jeg tror han også har det, hvis jeg ikke jeg har lest signalene helt feil. Thomas hade faktisk skilt seg. For, eh, var det et halvt år siden? Det var ikke lenge det. Hun klarte ikke å fokusere på hant nå. Hun skrute av dusjen. Han var skilt, men det vaker hun. Så kniste du at honkler rund seg og tog et dypt under drag. Skal? Skal ikke, Den no eller aldrig. Huåpna du er har forik det. Nej, ik gör det. Ikke gör det. Jo gör det. En tog sitt første skritt. Stu lå i halmarke og han kunne se han i soan med mobilen i hona og røvvinsklasse i det andre. Hun lot hankle fallet til gulvet, og tok sitt første skritt mot ham. Så så han opp. Vad han tänkte ante hun ikke. Men blikket hans gled over den nakne kroppen hennes. Øynene hans lyste, og han rykket litt til. Og så reiste han sig och tog ett skritt fram. «Så otrolig vacker var er», sa han. «Syns du det?» Sa hunJ, Jag alltid synnes det. Och så kysse hon om. Ja, Hun gike fram og kysset ham O de två kroppen er flø sammen. Läppende deres dansmset som de alltid hadde dansets så. Sånn. Det var ingen ord, O han s sloå armmenne runt henne, en kjennte varmen fra ham og hjette som sloå hare, og hardere i begge bryst. Hun kjente hendene hans och over huden hennes. Hender som utforsket. Begjærlig. Og kyssene ble dypere og mer intense. Hun grep tak i t-skjortet hans og dro den av ham. Og så klemte hun seg inn til ham. Hun trengte denne nærheten. Trengte denne varme, nakne huden inn til seg. Kom, visste hun. Han skjønte hvor hun ville. Soverommet, så klart. Alle veier leder till rom, og i det hun presset ned dørandtaket og gikk inn, hun armene hans rundt sig I det det gikk de få skrittene mot senga. Hun snudde sig mot ham og blunket. Hun snudde seg tilbake igjen og bøyde seg sakte med begge hendene på sengekanten. Hun lo litt, i det hun hørte beltespennene bli åpnet, og hun kunne høre buksa falle ned til gulvet. Hun kunne høre pusten hans gå fortere. Og så var leppene hans der. Myke, lekende kyss. På nakken og halsen. Og hun kjente den nakne huden hans presse mot ryggen og rumpa. Hun presset seg enda tettere mot ham for å kjenne ham bedre. Og hendene hans gled fra ryggen og runt till brystene. Hun kjente sig sterk. Hun att at hun endelig tok kontroll over sitt eget liv, sin egen kropp och sin egen lyst. Hun ville ha ham, og det var ingen vei tilbake. Åh, han ga fra sig ett svagt stønn da han grep rundt brystene hennes. Hun vred hodet rundt og søkte munnen hans i det han lente sig enda tettere over ryggen hennes. Tungene danset sammen. Fingrene strøk over brystvorten, å, som hun hadde lengtet etter dette. Hun kunne ikke stoppe å stønne. Det var så lenge siden. Og hun kjente det stive lemmet hans mot sig. Han var også helt naken. Hånden hennes gled bak og lukket seg om kuken hans, og strøk forsiktig. Hun fick vridd seg rundt og sto nå ansikt til ansikt med ham. Han tog den ene hånden bak nakken hennes. Jeg har alltid trängt om detta sa han var så glad du kommit jag är också så han och så sökte de munnen till varandra och kyssnarna blev mer och mer intensiva hon smög henne över magen hans den magen en visst att ha något sixpack och hon grep om kuknan sen ah stundsann han, och igen men sen höll de på Leppene hans sugde leken på hennes og bet litt i den. Det var sexy. «Å fy sør, nå går han der til å kysse», tenkte hun, mens hun drunket ham hardt. På et tidspunkt virket det som om han ikke kunne takle det lenger. Og i en rask bevegelse dro han henne ned i sengen, slik at hun havnet opp på ham, og med hennes kjønn over hans. Hver bevegelse sendte ilinger i kroppen, og hun kjente at hun var veldig veldig våt i det hun satt sig over skreftsbanen. Hun bestemte sig for å ærte han litt, og presset seg sakte, sakte litt ned, og satte seg opp igjen. Han tog hintet, og hånden hans var plutselig mellom bena hennes, og begynte å massere klitorius. Åh, det var så deilig. Det var helt utrolig. Mens den ene hånden hans masserte klitorius, så var den andre på rumpa, og overalt på henne. Rumpa, lår, rygg, hofter, alle de deiligste stedene. Hun stønnet og rykket til litt mens han holdt på. Det var altså så deilig at hun visste ikke hva hun skulle gjøre av seg. Og så presset hun lätt Hode in mot öppningen Han gled lätt in Han var stor, men ikke for stor. Han var helt perfekt, tenkte hun mens hun sank ned over ham helt ned mens han masserte henne. Han stønnet høyt i det hun traff bunnen, och begynte å bevege sig. Sakte, veldig målbevisste bevegelser, mens hun stønnet høyere och høyere. Lyden av dem begge fylte rommet, i det hun lente sig ned over ham, og han tok tak runt henne, och begynte å kjøre inn i henne, mens han kysset henne i nacken. Hun knuget sig fast om mens bevegelsene ble hardere, hon kände att han bynt att bli grådig och det gjorde den inte nog som helst hon ah, stönade mot håret hans läpparna hans sugde på den följsamma örflippen hennes og han gick djupare nu könna hans fyllde hennes deilig hårt fort hjärnan gick i viloläge och det enda kunne känna var han och henne hans som gick över rumpan hennes och pressade henne ned på sig ingen gjorde minet att stoppa Harere. De fant rytmen. Fort. Hardt. Likte hun det. Hun visste ikke hun hadde aldrig opplevd dette før. Han traff punktene hennes hver gang nå, og bena begynte å skjelve veldig, og resten av kroppen fulgte med. Hun falt over ham i det orgasmen spredde seg gjennom henne. En orgasmus så stor och hard at hun skrek ut i rommet, og tenkte ikke engang på om de kom til å vekke guttene. Ikke før nå hade noen tänkt på beskyttelse. Han fikk rullet henne rundt på ryggen, og halvveis reiste seg før en kjente spruten over mage og bryst. De så på hverandre mens de fikk igjen pusten. Takk for at du, at du gjorde det. Ja, det skulle bare mangle. Vi trenger ikke en liten fotballspire til. <laughs> Nei, sa hun. Men du, jeg vet det. Dette skjedde ikke. Nei, takk. Men uh, kanskje det skjedde da likevel? <laughs> kanske. Det var fortsatt en dag igen av fotballkøppen, så de hade mer tid til å bli bedre kjent. Guttene vant de tre neste kampene, og hele køppen. Og Thomas og Marit var veldig, veldig stolte av barna sine, og de feiret aldrig så lite etterpå. Da Marit dro hjem til Anders, fortalte hun om hva som hadde skjedd. De tok ut en skilsmisse, og... Inte länge efter påbörjade hon dejte Thomas. Hon fant også ut att Anders hade haft en liten affär med sekreteraren sin på jobben, något som faktiskt inte förrundret henne i det hela tatt. De hade beklagat sig bägge två, men hon fann att en skilsmässa var det enda rätt att göra i den situationen. Nikolas hade ingenting emot det och han och Eivin var blivit väldigt goda vänner. Och Thomas tog väldigt, väldigt gott vare på henne. Där eneste kväll.